0: Ich mache mir die letzten Notizen, <lacht> die halt zu fassen. ey. <lacht> ich einmal, einmal einen Podcast als Streber anfangen. Das ist anfange, die schlechteste oder? lukas vogel parodie die ich seit langem <lacht> erlebt habe.
1: Und, und was, was machst du? Du versprichst dich am Anfang. Du, du bist heute Mike
2: Nöcker. Ich das ist
0: ja schon wieder die nächste Wahnsinn, ganz ne?
2: gemeine Breitwahl. Ich weiß auch nicht, Mike, ich weiß nicht, wo das herkommt. Wo ich kommt weiß denn diese nicht? Schärfe her? Bitte, genau. Rudi, warum bringst du jetzt die Schärfe rein? <lacht>
1: oh, 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 so, oh, Rudi. Pass, pass auf, ich entschuldige mich ja? direkt ja? und mache es gut. Mit einem wirklich schlechten Wort wird es nicht die ganzen letzten Tage vorbereitet. Bin ich bin aber habe. echt
2: pass gespannt.
1: Auf. David Lynch. David Lynch macht jetzt eine Serie über einen zwielichtigen Kreisliga-Arzt, der seine Spieler zur Meisterschaft
2: spritzt. Warte, warte. Win, Ach, Twin? Warte. Oh.
1: Nein, win Peaks. Oh Gott.
2: Alter, ey. Ich fordere
0: deinen, deinen sofortigen <lacht> Rücktritt. Tod.
2: Rücktritt. Ich fordere deinen sofortigen Tod. Ich finde,
0: du solltest die Vertrauensfrage stellen. Ja. Das hat, der, hat hier der Schröder, hat das nämlich auch gesagt. Lukas Vogel,
2: der braucht 70 Minuten, bis der mal einen Geistesblitz hat, ne? Und dann kommt sowas dabei raus.
0: <lacht> so, ja. Freunde, wir haben wieder einen großartigen Partner und den sollen wir hier in, dem kleinen, in der kleinen Werbung. jetzt Ecke geht das wieder los. Gebührend, ich sagte gebührend würdigen. Ah,
2: okay, ja. ich verstehe. Ich habe das verstanden, weil es
1: Geld gibt. Diese, diese Werbung ist wie ein Verkehrsunfall, man kann nicht weghören.
0: Das ist nämlich, so ist nämlich Podcast. Äh, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Also so, jetzt aber wirklich, Hook24, das ist unser Partner. Horten hört ein Hook. Haben wir den schon gemacht? <lacht> Haben wir schon gemacht. Und zwar als erstes gleich. Ja? Also, Hook24, der äh, Autoversicherungsspezialist ist ja in diesem Fall eigentlich ja Mickey Beisenherz, weil er so viele Autos hat, dass er mit Hook24 eigentlich sowas von monstermäßig sparen könnte, das ist richtig ist dass er sich eigentlich MML gar nicht mehr antun müsste, Ach, weil er eben dieses Zubrot gar nicht verdienen könnte, weil er es mit Hook24 letztlich wieder spart. Richtig. Deswegen gibt es nämlich auch keinen... Gutscheincode oder kein einen Monat äh, Versicherung umsonst yes. äh, ja. oder sonst was, sondern alles, was hm. sozusagen hm. schon rabattiert werden muss oder für uns noch zusätzlich rabattiert werden müsste, für euch dementsprechend, ja. äh, ist einfach schon für alle solidarisch drin. Das ist also anders quasi als UEFA und FIFA. Das ist richtig. Solidarisch ist da jetzt. Solidarisch ist Hook 24 Da zahlen alle in ihren Klassen logischerweise ja. das Gleiche, aber man kann davon ausgehen, dass es monstergünstig ist und man natürlich eben ansonsten auch versichert ist gegen alles, was man bei Autos äh, so versichern muss. Also, also ich sage, ihr werdet es
2: lieben, that's the hook, that's the hook. The Hook of Love. Ne, so. Sehr schön. Ja. Ja. Das
0: Und das jetzt 24 äh, Minuten lang. Ja, Hook oh of Love.
1: Es ist für Dingen die äh, Versicherung für all jene, die mitten bei 160 auf der Autobahn so wie die Bayern ihren Ausstieg prüfen.
0: <lacht> Hook24.de Dort findet ihr alles zum äh, Wechsel zum Beispiel. Wenn ihr sagt, Mensch, Hook24, ich habe es gerade gelesen, im Internet sind so günstig. Bis zum äh, 31. November funktioniert das Ganze noch. Bis dahin kann man nämlich die Versicherung wechseln und dementsprechend äh, könnt ihr das natürlich letztlich äh, auch gut.
2: Und da ist natürlich die Frage, was wird bis zum 31. November eher gewechselt? Wechselt ihr die Versicherung oder der FC Bayern
0: den Posten auf der Trainerbank? Ne? So, also. mit diesen spannenden Fragen ja. gebe ich jetzt ab ja. aus der Werbung in die Musik. Bitte schön. Fußball MML, der Sky Podcast in dieser Woche wieder mal mit Mickey Beißenherz. <lacht> Bitte, Jupp, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. Ich,
2: ich sag nur so viel. Ich habe immer noch das Video, wo du die Stormy Daniels durchrappelst. Ich werd's veröffentlichen. Ich, ich mach's jetzt. Du, ich zähl bis drei. <lacht>
0: Was, was macht er? Er semmelt sie durch? Durchrappeln! Nein, ah, durchrappeln! Rappelt. Ja, das so. rappelt in der Kiste. Es,
1: witzigerweise habe ich genau das hier auf meinem Zettel stehen, weil ich wollte eigentlich anfangen mit. Wisst ihr eigentlich, wo Kerstin Lasorga Olli Reck kennengelernt hat? Im Swing in Bottrop, das war die Kiste, in der es immer königsblau gerappelt hat. Frag mal bei Gerald Asamoah. Oh
2: Gott, ey, wer Sag mal, Alter, wer nach, dem, wer nach dem Satz keinen Schlaganfall gekriegt hat, <lacht> äh, der ist nicht menschlich.
0: So, äh, begrüßen wir dann den Mann, der für das verantwortlich ja. ist, für das Leid im Grunde genommen verantwortlich ist, ja. äh, das viele MML-Zuhörer jetzt ertragen müssen. Der Frank Schätzing von MML. Hier ist Lukas Vogelsang. Das L steht für Leid. <lacht> für Leid mit... Ja. Ich
1: bin,
2: ich bin, genau, ich bin, ich bin das Leitmedium. Und wir begrüßen auch den Dieter oh. Nikles von MML. Den Mann, der zwischen extrovertierten Vollpfosten irgendwo die Zügel noch versucht, aber vergeblich. Eigentlich bist du der Hassan Saliham. Nein, nein, der Dieter Nikles. Du bist der, was bist du eigentlich?
0: Mike Nöcker ist er. So. Ich bin der Mike Nöcker unter den Mike Du Bist Nöcker der Mike Nöcker unter den Mike Nöcker. <lacht> so und dann müssen wir natürlich in dieser Woche, äh, Lukas, äh, insbesondere ähm, du als Journalist, wirst du, äh, du bist ja kein, wir sind ja keine Journalisten. Ne? Wieso also, jeder? Darf es sogar mit, um es
1: mit Kai Feldhaus äh, zu sagen. Äh, der immer sagt, bist du eigentlich noch journalistisch tätig? Äh, die Antwort ist natürlich, jein.
2: Naja, jeder so. kann sich, das ist ja es ist ja kein geschützter Begriff, sogar äh, die Frau von Thomas Müller kann sie Journalistin nennen. Vor allen Dingen, nachdem ihre publikation sogar eine Pressemitteilung des FC Bayern nach sich ziehen. Also da wird der ein oder andere Journalist sich, glaube ich, also
0: beim ja. Weser-Kurier wäre man froh, wenn das eine <lacht> derartige Reaktion auslösen würde. Nein, aber feiern, feiern wir mal ganz kurz gerade. Also man kann eigentlich von einem von einem Medienkuh sprechen. Es ist äh, tatsächlich monatelang äh, vorbereitet worden und man muss einfach diesem Medienhaus auch einfach mal Tribut zollen und gratulieren und äh, wirklich sagen, das ist etwas, das Fußball Deutschland ein Stück weit auch erschüttert. Herzlichen Glückwunsch an die BILD zu die Lasogas. Ja, ja, absolut. Ja, ja, total. total. Sehr gut.
2: Bei RTL 2 äh, gab es wahrscheinlich schon vor wenigen Tagen ratlose Gesichter. Da ist der Chef von RTL 2, ist wie Robert De Niro in The Untouchables, um diesen riesen Banketttisch herumgegangen und hat den verantwortlichen Redakteur, der da nicht zugegriffen hat, einfach mit dem Baseballschläger noch am Tisch erschlagen. Da er gesagt hat, wie konnte uns, wie konnten uns die Lasogas durch die, durch die Lappen gehen? Was ist denn los mit euch? Vor
1: allen Dingen, wisst Toll. ihr, die, die, die Parallelen sind so gut zu den Kardashians auch. Kerstin Lasoga überlegt jetzt auch, sich in eine Frau umoperieren hallo, zu lassen. Hallo,
2: hallo, hallo.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass. Es ähm, ist gut jetzt. Wenn man, wenn man so. Ach,
1: Entschuldigung, ach, der. Moment, 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 Mike. Der ist zu low?
0: <lacht> also, noch ernsthaft loweren? dabei
1: ist, ja. ja, da kommt bestimmt noch was. Aber ich finde, Moment. Kerstin Lasoga will sich zur Frau umoperieren lassen. Das ist dir dann. Das ist dir dann zu viel, Mickey Beisenherz? Ich bin erschüttert. <lacht> ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. So.
0: Es ist auf jeden Fall sehr lustig, wenn man so am Fußballplatz steht und dann mit Leuten darüber spricht und alle irgendwie so sagen, so, weißt du, so wie früher bei McDonalds, nee, nee, ich gehe nicht zu McDonalds oder nee, ich lese die Bild nicht. Ja. Und tatsächlich hat es irgendwie behauptet, dann jeder behauptet, es noch nicht gesehen zu haben. Ja aber spätestens wenn du den gelben Ferrari ansprichst das muss man ansehen, Anfang sehen, ist in wirklich, Folge das ist zwei, wirklich das ist wirklich Ferrari. eine Sensation eigentlich muss man nur ja. die Szene mit dem gelben Ferrari gucken wirklich. und dann weiß man
2: wie der Rest ist also du hast es du hast es mir ja gezeigt <lacht> und es ist wirklich so es so also so stelle ich mir den den wenn jemals ein zweiter Teil von Bang, Bum, Bang gedreht wird, dann muss exakt ja. muss das direkt so anfangen. Ja. Und Kerstin Lasogger wird einfach dann auch synchronisiert von Ralf Richter.
0: <lacht> ich habe auf, hab auf jeden Fall äh, gewartet, äh, dass sie direkt vor den Platz fährt, so ja. Trainingsgelände oder möglicherweise auch Spiel und aus dem Ferrari ruft, die rote Karte zahle ich. Aber super, Michael, die rote Karte zahle ich. Super, einfach <lacht> top.
2: Ne? Unser BMW. Michel.
1: Geil. Geil wäre auch als Statement Kerstin da sogar einfach steigt aus diesem gelben Ferrari mit einem Helm auf und sagt so, ja, der Job den mache ich jetzt hier. Zack, Hel
2: Helm Kersti. Helm -Kerstin. Also, Ja, der Ach. also Kult Kultfannen. Kult so. Genau, ja Kultmutter, Kultmutter, Kerstin Lasogga, Kultmutter, Baby da.
0: Aber möglicherweise kannst du nicht mal was mit, mit Helm, Peter vermitteln, das wäre doch wahrscheinlich, ja, mal, wenn der, wenn der im, in, seinem, in dem gelben Ferrari mal vor, aber mit Helm. Ja, äh, äh,
2: muss ich muss ja sagen, die Kerstin Lasogga, die sehe ich auch mal hier so am Spiegelrand stehen. Und, ja, ich sag mal, die können mir wohl gefallen. Zumal, ich sag mal, Claudia Effenberg ist ja eher so Edipetete, ist ja eher so High-Class. Ich mach mal Kessel oder so. Die können mir wohl gefallen.
0: Du. Hast ja. du dein Omelette im Mund? Ja. <lacht> Ja, äh, Helm-Peter hat neue Zähne.
1: Aus, aus, aus Micky Beisenherz, der sich schon wieder auf Australien freut, weil er da
2: sein Omelette aus Straußeneiern bekommt.
0: So, Kinder, jetzt lass uns mal wirklich über was Ernstes reden. So, ich würde mal aber ganz, kurz, ganz, ganz kurz. ganz Wir jetzt auf, sind ja über den Champions League-Held vom HSV. So, doch ernster kann es so, ja wohl kaum sein. Der natürlich dann auch, so, so ist dann Fußball. Ne? Also, wenn man mal wissen will, wie das Momentum ist. ne? Und wenn man auch, muss man auch mal sagen, ja. äh, an, die, an die vielen U-Fußballspieler, die manchmal vielleicht auch verzweifeln, weil sie nicht eingesetzt werden oder weil sie das Gefühl haben, äh, irgendwie läuft es gerade nicht so mit der Karriere. Man muss einfach durchhalten. Ne? Und dann hast du eben das Momentum, dass du nicht nur eine eigene Soap in so. der Bild hast, ja. sondern dann auch in der 86. Minute in einem sehr schwachen Spiel Gold richtig stehst, das goldene Tor schießt und den HSV zum Spitzenreiter ja, es schießt. Das ist doch
2: wohl, also Lasoga ist doch wirklich, es ist doch im Grunde genommen, er ist der, ja, weiß ich gar nicht, der Justin Bieber von Deutschland. Wenn er ist der, er ist, du, das muss man erst mal schaffen, eine eigene Serie bei Bild Plus und Stürmerstar in der zweiten Liga. Ja, was denn noch mehr? Ne? Hallo? So. Aber das
1: ist übrigens, wenn wir über Geistesblitze sprechen, mir ist er übrigens im Pokal letzte Woche aufgefallen, der Hannes Wolf, der neue Trainer vom HSV, hat eine Idee gehabt. Er hat gesagt, pass auf, ich lasse mal meine beiden besten Stürmer-Fiete ab und Lasogga vorne zusammenspielen, vielleicht wird das ja was. Da hätte man doch auch mal vorher drauf kommen können, oder?
0: Möglicherweise. <lacht> Wahnsinn, ey. Ja. So, Also, ähm... Ich kaufe die Tabelle übrigens, wie sie heute ist in der zweiten Liga. Ja, die so hätte ich schlecht, gerne nee. für den 34. Spieltag. Genau ja. so. Ja,
2: aber auch nur, wenn dann auf dem 60. äh, 60. <lacht> wenn dann hey, die, Parodie ist, die Parodie ist nicht schlecht? Und wenn dann auf dem 16. Platz auch verdammt nochmal wieder der VfL Wolfsburg steht. Und dann aber auch Vicky mal absteigt. Jetzt ist auch gut. Jetzt hör doch mal Sie hatten eine Chance. Und das war gegen den FC Bayern. Und da haben sie natürlich wieder verloren.
1: Micky Beisenherz gibt sich nicht mit sowas ab wie der zweiten Liga. Der hört dir gar nicht zu. Du sagst, du willst die zweite Liga ein... Weißt du, zweite ja, Liga aber ein, auf und dem, und der ist schon wieder bei der Ja, erste. aber auf Können dem dritten wir jetzt mal
2: Relegationsplatz ist ja der FC Köln dann. Und der soll natürlich dann verdammt nochmal gegen den 16. der zweiten Liga gewinnen. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler gemacht? Nein, hast du nicht. Ja, okay. siehst So,
0: also jetzt aber mal wirklich, lass uns oh. mal wirklich zu dem kommen, was natürlich eigentlich für äh, ein Beben im Fußball-Deutschland sorgen sollte. Äh, wir aber festgestellt haben, dass äh, ein, äh, ein Post von, ich sag jetzt mal, Lieschen Müller, wichtiger Oder ist... Oder die Lederjacke von Heiko Maas. Wichtiger ist auf jeden Fall als äh, monatelange Recherche und neue Enthüllungen im Spiegel. Unter den äh, Football-Leaks sind ja diverse... Also ich würde mal sagen, auf der einen Seite nicht so überraschende Dinge zutage gekommen, auf der anderen Seite äh, schon aber miese Strippenzieherei und äh, wir wissen, glaube ich, seit diesen Enthüllungen, dass Gianni Infantino, glaube ich, noch schlimmer ist als Sepp Blatter. Das hätte man ja nie geglaubt. Also gerade, weil ja äh,
2: also die ehemalige Generalsekretäre, die dann FIFA-Präsidenten werden, die stehen ja seit Jahrzehnten im Ruf, dann alles viel besser, schöner und gerechter zu machen. Ne? Also... Ja, ich glaube tatsächlich, dass, der, dass, das, dass das Beben und das, das, das gewaltige Echo deshalb ausbleibt, weil es einfach bestimmte Themen gibt, ähm, da ist die Fallhöhe nicht mehr so groß und der Fußball ist einfach aufgrund der letzten Jahre und Jahrzehnte in der breiten Bevölkerung ähm, so wahrgenommen worden, dass es halt einfach ein korruptes Schweinesystem ist, da ist dann die Enthüllung, dass es ein korruptes Schweinesystem ist, dann auch nicht mehr ganz so gewaltig. Und die Details interessieren die Leute dann deutlich weniger als ein Instagram-Post von Lisa Müller, weil der halt einfach dann nochmal etwas anderes ist, als das, was man bislang im Fußball so kannte. Von daher ist die Gewichtung völlig anders. Also, dass das, dass das anders sein sollte, steht ja nochmal auf einem anderen Papier. Aber
0: so ist es halt.
1: Die Ganze Geschichte mit äh, Lieschen Müller,
0: Lisa Müller. Das ist übrigens deine Empfehlung. Entschuldige, dass ich dir deinen Gag geklaut habe. Was? Lieschen Müller hast du irgendwann mal getwittert.
1: Ja, oder? ich habe das einfach als Hashtag, weil ich hätte Thomas Doll gesehen habe bei Vontora <lacht> Und Thomas Doll einfach nochmal mit Nachdruck bestätigt hat, dass er ein Mensch aus den 80er Jahren das ist. Das kann man nur wirklich ähm, sagen. Der ist ja übrigens Trainer. Hat er das bei Sky Ronti äh, also, eigentlich äh, mal gesagt? Thomas Doll ist Trainer <lacht> und würde auch wieder Trainer in der Bundesliga werden, glaube ich. Also das ist meine Interpretation. Schaut ja. es euch nochmal an, wenn ihr es irgendwo findet. Es ist ein sensationeller... Also wenn es... Wenn es die Begrifflichkeit aus der Zeit gefallen, wenn die irgendwo gepasst hat in den letzten zehn Jahren, dann der Auftritt von Thomas Doll. A, wusste ich nicht, was er da sollte. B, war, wusste er nicht, was er da sollte. Aber am Ende äh, durfte der wunderbare ähm, Sidekick, der Online-Sidekick von Vontora, eben jenen Instagram-Beitrag von Lisa Müller auf die Leinwand werfen. Und jetzt ist doch die Geschichte. Jani Gruszewski, den ihr ja auch kennt, der schrieb auf Twitter, was macht eigentlich... Die Kommunikationsabteilung der Bayern beruflich. Tja. Das war lustig, aber die haben verdammt gute Arbeit geleistet und es hat mich, dieser Sa Samstag, Sonntag, hat mich perfekt erinnert an Whack the Dog. Du hast eigentlich den größten Skandal der jüngeren Geschichte mit diesem versuchten Ausstieg aus der Bundesliga und auch aus der Nationalmannschaft und, aus aus, und dieser Erpressung der UEFA ja. und letztendlich schaffen sie es so zu lancieren, dass man am Sonntag in allen größeren Outlets und in allen größeren Talkshows über Lisa Müller spricht. Ja. Das musst du erst mal schaffen. Ja, mir, ja. Also meine Hochachtung an die Kommunikationsabteilung von Bayern München, das ist besser... Als Dustin
2: Hoffmann in Wack Wobei, eine Sache muss man echt noch sagen: ich fand das sehr typisch eigentlich für Medien im Jahr 2018. Äh, ein Lieschen Müller twittert irgendetwas und, <lacht> und am nächsten Tag gibt es eine Sondersendung. Das ist wirklich, das ist also das besser kann man die mediale Landschaft
0: im Jahr 2018 nicht beschreiben. Aber meinst, man, du, aber meinst du, dass äh, Lukas möglicherweise in der, was weiß ich, in der 45. Minute der Halbzeit beispielsweise Uli Hönes, dann äh, zu ihr hingekommen ist und gesagt hat: Hier, du machst doch dieses, dieses, dieses. Instagram.
2: Ich habe ja kein E-Mail. Ich habe kein E-Mail. Ich empfange nur Fax und ich möchte es auch nicht. Aber das war nicht das, was du sagst. Ja, sagen und dann ich. ist
0: er zu, zu ihr gegangen und hat gesagt: Kannst du nicht mal hier? Äh, du bist ja hier. Ich sehe doch, du bist sauer. Ja. Äh, mach mach mal, doch mal. Mach. Hau mal
2: einen raus. Nein, pass auf. Er,
1: nein, pass auf. Er hat ja, gesagt: ey. Pass auf. Pass auf. Er hat zu ihr gesagt: Pass auf. Du hast doch diese zwei Pferde. Und ich weiß, wo diese Pferde stehen. Oh, ho, ho. <lacht> Und jetzt überleg dir mal, ob du nicht in der 70. Minute hier bei diesem Instagram ja. was twitterst. Nein, aber Sonst hast du statt einem
2: Körnerkissen am nächsten Tag den Kopf von dem Pferd neben dir liegen. <lacht> Überlegst dir. Ich bin immer noch ein sehr mächtiger Mann. Ich, ich glaube aber,
1: dass das genauso abstrus ist, vielleicht, ja, wie die Vorstellung, dass Uli Hoeneß äh, gesagt hat, wir holen Niko Kovac und äh, Brazzo äh, als die neue, äh, die neue, das neue Superduo äh, in in der Leitung des FC Bayern und verlieren äh, erstmal allen Fußball, der uns sonst ausgezeichnet hat. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass der einzige, der die richtigen Konsequenzen gezogen hat aus der ganzen football league sache Hans-Georg ist. der hat Horst Seehofer angefangen und gesagt: Pass mal auf, kannst du mich mal kalt stellen? Ich mache einen neuen Job, ich werde Chefjustiziar bei Bayern München. Da hat man noch echte Macht. Das das ist das Einzige, glaube ich, der hat die richtigen Schlüsse gezogen. Da geh ich auch von euch.
0: Aber jetzt lass uns mal ähm, drüber reden, wie ihr das Ganze einordnet. Also, mich hat jetzt das Thema Super League nicht so überrascht. Also es ist ja auch so geschrieben, dass es nicht so überraschend ist, weil es immer wieder auch ein Druss-Szenario gewesen ist, um den Champions-League-Vertrag neu zu verhandeln und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, was sie damit sagen wollten, ist ja nicht, dass die News ist, dass die Bayern äh, eine Super League geplant haben, ähm, sondern eher die Hinterzimmer äh, Machenschaften, äh, die Moral, die Art und Weise, wie man sich sozusagen als Player im Fußball sieht und eben nur sich als Player im Fußball sieht. Äh, und von, wie stand das so schön? Transparenz, Demokratie, Fairness, Fairness Seriosität. Das ist das, was Karl-Heinz Rummenigge äh, absolut richtig. bei der FIFA gefordert hat. Ja. <lacht>
2: Übrigens, Karl-Heinz Rummenigge, auch der Satz von Karl-Heinz Rummenigge, der FC Bayern steht zur Bundesliga. Das ist ja wirklich, also nach, äh, die Rente ist sicher, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen und ich gebe ihm mein Ehrenwort mit Sicherheit, also einer der markantesten und gewichtigsten Sätze der letzten Jahrzehnte. Außerdem, das ist alles voll steuerlich absetzbar. <lacht> <lacht> es, eigentlich billig, ne? aber egal. Es, ja. es ist, also ich glaube, also bei mir,
1: ich habe äh, mir gestern auch nochmal äh, die Doku, angeguckt, die dann in der ARD lief, wo ja auch äh, Raphael Buschmann dann durch die Gegend fahren durfte mit einem Auto, um den Whistleblower zu treffen. Äh, dazu komme ich aber später auch nochmal. Und es ist so, dass man, dass ich gedacht habe, was ist falsch mit mir, dass ich bei der Super League-Geschichte nicht zucke. Mhm. Also dass ich jetzt nicht denke, Wahnsinn, irgendwie das Imperium schlägt zurück oder das Imperium hat den nächsten Todesstern gebaut, sondern irgendwie dachte, ja klar, wenn ich die wäre, ja. würde ich es ja auch so machen, weil ich weiß ja mittlerweile, wie die ticken. Was mich aber so überrascht hat, ist diese, also wirklich, wir haben ja schon am Rande dieser ganz ab, absurd obszönen Pressekonferenz schon darüber gesprochen, diese Doppelmoral von Karl-Heinz Rummenigge. Ich dachte nicht, dass du unter dieses Haus, was wir schon wussten, dass es steht, noch einen so tiefen Keller bauen kannst. Aber das geht. Karl-Heinz Rummenigge als jemand, der ja in dieser ECA, dieser Vereinigung der Clubs, zu der ja irgendwie 240 Clubs gehören in Europa, dort federführend ist der letztendlich sagt, weißt du was, auf die anderen 225, da scheißen wir jetzt mal und machen nur unser Ding. Weil, das hat mich so überrascht, weil das ist übrigens etwas, da sitzen wir drei, letzte Mal noch in der Sendung, also in unserer Live-Sendung, die wir bei Facebook hatten, äh, letzte Woche und haben über diesen Solidarbeitrag gesprochen. Oh ja, richtig. Wisst ihr noch? Mhm. So, pass auf, also diese der Sozialismus im Fußball. Und standen da wie, wie so drei Äffchen, die an das Gute im Menschen glauben. Und dann passiert Folgendes. Dann liest du aber in dieser Spiegel-Reportage, was, was mir gar nicht so bewusst war, es gab schon immer einen Solidarbeitrag, der über die TV-Gelder und die UEFA so verteilt wurde, dass auch die kleineren Vereine in den Ligen davon profitieren, dass die ja. großen Vereine Geld einnehmen. Ja. Und genau diesen Passus hat Rummenigge mit den anderen durch diese Erpressung mit der Super League fast streichen lassen. Hm. Also diese Solidarausgaben schrumpfen gen null. Das heißt, die Großen werden immer größer und bleiben unter sich. Also ähm, Oliver Fritsch schrieb, schrieb es auf Zeit Online so. Er sagte, der Adel will unter sich bleiben. Diese 15 Clubs, die dann in dieser Super League die die dauerhaften Gründungsmitglieder sein wollen. Und die anderen sind egal. Und dann aber sich bei solchen Treffen mit diesen anderen Clubs hinzustellen und zu sagen, die UEFA hat gesagt und wir sind für euch da. Diese Doppelzüngigkeit, also das auch so durchzuziehen, ja, das hat mich... Wobei, erschrocken, also
2: diese Dreistigkeit. Wobei ich ja, äh, was ich sowieso, also es gibt diverse Punkte, die ich an diesem ganzen Konzept gar nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil die Champions League wenn man mal das Achtelfinale betrachtet, ist ja faktisch im Grunde genommen nichts anderes als die Superliga. Am Ende sind doch genau die 16 meistens da, bis auf wenige Ausnahmen. Dafür hast du aber die Gelegenheit, dass du diese kleinen so als sportlichen Beifang mit durchziehst, die dann halt einfach noch diverse Spiele garantieren, die man halt eben dann gegen Bate Borisov oder Rosenborg Trondheim spielt, wo dann auch nochmal Geld und Fernsehgeld rauszuholen ist. Ist doch am Ende kommt doch wahrscheinlich mehr dabei rum, wenn man es ein bisschen streckt. Das ist so wie Kokain, was du dann halt eben streckst. Nicht in der Super League, nur irgendwie die ganzen Top-Clubs ineinander, sondern du mischst dann halt einfach wie Waschpulver noch so ein bisschen Borisoft dazwischen oder mal den FC Basel, um das ganze Produkt noch, zu strecken. Hast du noch
1: 10 Gramm Borisoft für mich? Ey,
2: frage noch ein bisschen. Ey, ey, sorry, er ey, hat noch einer ein bisschen, war ja so für mich. Ich frage noch, halt aber. Ähm, aber dat, dadurch hast du doch auf Strecke gesehen doch auch viel mehr davon. Und abgesehen davon, wer, äh, also glaubt man denn ernsthaft, dass speziell die Premier League Clubs bei diesem unfassbar einträglichen Geschäft Premier League sagen, ach Kinder, das ist eine Top-Idee. Dann machen wir diese Super League, weil äh, hier, die Premier League wirft ja für uns nichts ab. Also alleine das äh, anzunehmen, dass die, dass die englischen Clubs da begeistert mitmachen, ist doch absurd. Und faktisch gibt es diese Super League doch schon. Und ja, aber, eine Frage ist ja auch noch da. Ne? Wenn da jetzt jetzt immer die besten Clubs aus Deutschland irgendwie in die Super League gehen, die besten zwei. Warum interessiert der FC Bayern sich dafür? Was haben die denn damit zu schaffen? Da muss man auch mal die Frage stellen. Ne? Ja.
1: Das, das, war doch, das war doch dieser, dieser wunderbare Tweet. Ich weiß ich weiß nicht mehr von wem aber wird. der eigentliche Skandal ist dass die Bayern über eine Super League nachdenken mit der sie in der sie dann mit Nabri den alternden Robben Ribery und Mats Hummels antreten. Ja, die sind dann in der Super
2: League <lacht> sind sie der FC äh, SC Freiburg. Also, ja. ne?
1: Aber aber ich muss sagen, Mickey, äh, die Geschichte ist anders. Ich habe mich mit ein paar Leuten noch darüber unterhalten. Es geht ja, indem du aus der also indem du dich lossagst als diese top und deine eigene League gründest, dich lossagst von der UEFA, ja. dann eine eigene Firma gründest in London, ja. das heißt alle Einnahmen und alle Vermarktungen selbst in der Hand hast, im Moment verdienen die Bayern an so einer Champions League Saison irgendwas zwischen 15 und 80 Millionen, je nachdem wie weit ja. sie kommen. Du kannst aber, wenn du sagst, pass auf, es ist jede Woche Liverpool, Bayern, Bayern, äh, Juventus, AC Mailand ge gegen Dortmund ja. und so, kannst du mit der Eigenvermarktung, mit Pay-Per-View, denk mal, so ein ba jetzt, weil wir ja gerade den, wir haben ja den deutschen Klassiker vor der ja. Brust, ja. Da hast du oh, irgendwie. Ja, ist, 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 man muss es, ne? So, pass auf. Und jetzt, du hast dieses, du hast das Spiel Bayern, Dortmund als Beispiel kommende Woche. Da hast du irgendwie. 200 Fernsehstationen rund um die Welt und du hast wahrscheinlich 250 bis 400 Millionen Zuschauer. Überleg mal, du ziehst dich bei sowas raus und sagst, Bayern Dortmund nur noch von uns selbst vermarktet, im eigenen Pay-Per-View, jeder zahlt pro Spiel einen Euro. Ja. Dann hast du nicht 50 Millionen oder 80 Millionen auf die Saison, sondern du hast plötzlich 250 Millionen pro Spiel geteilt durch zwei. Ja. Und ich glaube, dass das weil wir haben ja auch schon gesagt, Rummenigge und Hönes äh, gehen nicht mit der Zeit, was so Kaderplanung und den modernen Fußball angeht, aber die Finanzen, das ist ja das Ding, was sie irgendwie komplett durchdrungen haben und wenn sie dann da sitzen oben mit ihrem Chef Justiziar noch zusammen und mit den ganzen anderen, denen sie dann irgendwelche E-Mails schreiben, das ist glaube ich der treibende Gedanke, Diese, das ist ja der treibende Gedanke, die Gewinnmaximierung und du kannst einfach, wenn du das nicht mehr der UEFA überlässt, können die einfach unfassbar viel Geld verdienen, ja. was natürlich gut für sie ist und die, und die dunkle Seite ist und dann wird Mike wahrscheinlich auch gleich noch was zu sagen, ist natürlich, wer, wer am Ende leidet, ist natürlich der Fußball an sich und der Fan. Weil ganz ehrlich, überleg mal, wie viele Fans, also bei den Bayern, naja, da sowieso noch was ist da, wie viele Fans haben die überhaupt, die dann auswärts fahren und so. Aber überleg mal, du hast dann nur noch so eine Euroleague wie, wie ist das für den Fan, für den eigentlichen, der irgendwie probiert von irgendwie 1200 ja, ja, Euro klar. im Monat oder so, irgendwie diese ganzen Reisen, wenn du immer nur nach Liverpool und Turin und so musst,
0: weißt ja. du? Also übrigens zum Stichwort Gewinnmaximierung wollte ich mal sagen, weil das jetzt auch in vielen Kommentaren steht, habe ich heute Morgen schon wieder in der Bild gelesen, dass sozusagen, ja, was soll denn Karl-Heinz Rummenigge machen? Er ist doch als als Vorstand von, von Bayern München zur Gewinnmaximierung verpflichtet. Das ist ja nicht richtig. Der Einzige, der zur Gewinnmaximierung verpflichtet ist in Deutschland, ist Hans-Joachim Wachzke, weil er der Geschäftsführung einer, eines börsennotierten Unternehmens vorsteht. Ja. So, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern ist verpflichtet, Gewinne zu machen. Das ist ein Unterschied. Ja, ist okay. Ein kleiner, feiner Unterschied. Jetzt kann man natürlich sagen... Ja, aber er muss natürlich äh, darauf achten, dass äh, Real Madrid und Manchester United und Manchester City und so weiter und so fort, äh, dass das Gap nicht zu groß wird. Das ist sicherlich richtig, ja. aber ich wollte es nur einmal einordnen. Ja, um wettbewerbsfähig weil, zu bleiben. So, ne? so. so und, und der Punkt, wenn wir nochmal äh, Transparenz, Demokratie, Fairness und Seriosität Du Kannst aber auch nicht aufhören, auf diesen Sachen rumzureiten, ne?
1: Nein. Ja, aber aber Mike, 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 Mike hat ja da Recht. recht Romantiker. Wenn, wenn es stimmt, dass man einen Menschen daran messen kann, mit wem er sich umgibt, ja, dann müssen wir uns Rummenigge in diesem europäischen Kontext angucken. Wenn du Mails hin und her schreibst und wenn du eine Super League gründest mit Leuten, und da sind wir dann wieder bei Infantino und der Super League und dem Financial Fair Play, du weißt genau, welche Machenschaften hinter Manchester City steht, und du weißt, welche Machenschaften hinter Paris Saint-Germain. Wenn du sagst, das ist sozusagen die Nachbarschaft, in der ich mich wohlfühle und in die ich gehöre. Und mit denen will ich Geschäfte machen. Dann strahlt das auch auf dich ab. Und dann steht der FC Bayern in einer Reihe mit Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten und all diesem. Und das haben sie ja auch wunderbar über die Jahre mit ihren ganzen Deals und äh, unter Guardiola und äh, was sonst war, mit all den Trainingslagern, die sie da abgehalten haben, äh, mit den ganzen Deals ja schon eingeführt. Eingefädelt. Also das ist es eigentlich. Also wo der ba FC Bayern steht durch dieses ganze Projekt Super League. Also mit wem das in einem Atemzug ist. Und das ist dann, wenn man das, das kann man als Kartell betrachten, das kann man als Mafiöst betrachten, das kann man als all diese Dinge betrachten. Und das ist doch nur, was abfällt, dass man eben dann die Bayern eben auch eben in dieser Reihe sehen muss. Und das hat das zutage geführt und,
0: und die Moral sieht man natürlich daran, äh, wenn bei jeder Pressekonferenz oder bei jedem Interview, das geführt wird, oben rechts, äh, das Katar-Logo blinkt. Ähm, ja. und, und daran oh. kann man natürlich schon einiges ableiten. Brrr. Ja. So, jetzt könnte man aber auch noch Gazprom mit reinwerfen und, und so weiter ja, ja, und so klar. fort. Also grundsätzlich, ich, ist es schon, ich. grundsätzlich ist es schon so, dass der Fußball ganz allgemein äh, sehr äh, verwoben ist mit sehr... Ähm, sagen wir mal vorsichtig, fragwürdigen Unternehmen, fragwürdigen Regierungen und fragwürdigen ähm, Systemen. Aber das ist die eine Seite. Und man muss nochmal, finde ich, dem Team des Spiegel, also Raphael Buschmann ist ja im Moment gerade sowas wie die, die, die Sperrspitze, weil er quasi auch das mediale Gesicht dafür ist. Die Erikusspitze. Die Erikusspitze, ja, genau. Okay. <lacht> ähm, aber auch die, dieser Zusammenschluss der europäischen, dieses europäischen ähm, äh, Recherchenetzwerkes muss man einfach mal extrem loben dafür, ähm, dass sie auch eben mit dieser, mit dieser Breite und mit dieser Tiefe in diesem Artikel nochmal darauf hingewiesen haben, wie Fußball ähm, Jahre 2018 funktioniert.
2: Leute, ich sage euch ganz klar, vom Spiegel, gute Arbeit, prima, weiter so. Ich persönlich hätte es vorgezogen, bei Spiegel Plus eine schöne Miniserie, oh diese Rummeniges und Kalle Rummenig in einem gelben Ferrari, <lacht> wie er gerade zu einer bulgarischen, sagen wir mal, Matratzenabschnittsgefährtin fährt. Man, man aber muss, das ist ja meine persönliche Meinung. Ich hätte mich mehr dafür begeistert, es hätte für mich mehr, ich sag mal, äh, Wumms gehabt. Naja, man, man, man meine muss, Meinung.
1: Man muss den Kollegen vom Spiegel
2: aber einen Vorwurf machen. Dass sie es zugelassen haben, ihrer, dass Peter Lohmeier ja, in dieser Doku mitgemacht ja, hat. Ja, ey, das auch, dazu wollte ich gerade
1: kommen. In Anbetracht in Anbetracht ihrer eigenen publizistischen Geschichte, ja. diesen Text über die Bayern nicht unbedingt ausstiegsbereit zu nennen, ist fast fahrlässig gewesen. <lacht> ja, das ist für die alten Freunde ne, des Spiegels... Absolut richtig. Aber ich wollte übrigens sagen, apropos Lohmeier, <lacht> ey, ganz ehrlich, da sitzt er in dieser... Also ich hoffe, die Leute haben die Doku gesehen. Es ist die aber Glaubwürdigkeit... Ja er, er, fan, er ist, äh, ähm, ist super fan. schlägt sich dann auf sein S04-Wappen, pass auf, und dann
2: Hat er das wirklich diese getan? großartige
1: Textbildschere, Peter Lohmeier spricht über die Nöte des kleinen Mannesvereins <lacht> Schalke 04, ah, dann steht Christian Heidel vor einer Baustelle. Und rechts davon riesengroß Gazprom <lacht> Und ich hab's ja. so gefeiert, weil ich dachte, Gut. merkt ihr
2: das nicht selber? Leute! Merkt, merkt ihr das nicht? Peter Lohmeier, er ist Hollywood, aber auch immer noch Arbeiterkind. Um Vergiss das mal, nicht.
0: Um es nochmal zu sagen, Transparenz, Demokratie, Fairness, Seriosität. Ähm... Zwei Sachen dazu. Also dieses Drohszenario kurz vor Verhandlungen ist ja ein beliebtes. Ich darf daran erinnern, dass der FC Bayern ja immer mit Eigenvermarktung gedroht hat, um dann äh, den nächsten TV-Vertrag und den Schlüssel dazu äh, zugunsten des FC Bayern ähm, um ein paar Millionen äh, nach oben zu schrauben. Ja. Also Stichwort Solidaritätsprinzip, das, das gibt es ja faktisch äh, in, in der Bundesliga nicht. Also man könnte ja tatsächlich, es wäre ja eine Möglichkeit.
2: Man Doch, das ja. Solidaritätsprinzip äh, griff in dem Moment, als der SC Freiburg den äh, FC Bayern äh, äh, zumindest nicht hat, also quasi als er gesagt hat, komm, unentschieden reicht uns, wir wollen sie nicht noch weiter demütigen. Das fand ich sehr das sinnvoll. Das
1: ist Wahnsinn, warum steht denn jetzt hier der Höhler, 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 Höhler. Höhler. Höhler.
0: Sag mal, seit du im Ruhrgebiet wohnst, bist du aber ey, bist, auch zu nah an den. Ja, an den ich, ich schunkel
1: ich, ich schunke schon morgens mit dem Kaffee in Hand. Ich hab kaum noch, also ich kriege kaum noch was runter, weil das meiste einfach daneben geht, mhm. weißt du. Aber es, die, die Nähe zum Rheinland ist das Problem, nicht das Ruhrgebiet.
0: Der zweite Punkt, der zweite Punkt, der sich aus diesem Artikel liest, ist, den Protagonisten, den großen Protagonisten des Fußballs, sind die Fans schlichtweg egal. Und das leitet wiederum, finde ich, aber auch eine Aufgabe an die Fans ab. Weil, wenn das so ist, dann ist es natürlich allerhöchste Zeit, dass sowas wie, es sowas wie eine, eine, Vereinigung der Fans, ein Sprecherrat der Fanszene und so weiter und so fort gibt. Ich weiß, dass es das gibt, aber dann muss sie eigentlich auch stärker werden. Dann muss sie europäischer werden, dann muss sie lauter werden und dann müssen möglicherweise auch liebgewonnene kleine, äh, Zündeleien Richtung Pyro beispielsweise, mhm. einfach mal unterlassen werden, weil du dir einfach per se zu viel Opposition auf dich ziehst. Also ja. die Reaktion bei Pyro ist ja Stand jetzt immer, das Stadion pfeift. Wenn es richtig schlimm wird, rufen die Fans, holt sie raus, holt sie raus in Richtung der Polizei. Ja. Und ansonsten geht danach die Echauffierungswelle in den Medien los. Genau. So, damit machst du dir ja keine Freunde. Das ist richtig ganz egal, ob man für Pyro ist oder für Pyro nicht ist. Das ist ja, das, was Hertha gemacht hat, führt ja nicht dazu, dass diese Fanszene ernst genommen wird. Ähm, wenn Paul Keuter, der Marketingvorstand von Hertha, bedroht wird, seine Familie bedroht wird und äh, sein Haus beschmiert wird mit Bedrohungen, äh, ist das ja nichts, wo du Sympathien außerhalb deines kleinen 250-Mann-Kreises dir erarbeitest, sondern im Gegenteil, du schaffst ja eine Opposition gegen dich. Genau. So Und ich würde sagen, wenn den Fans das, was sie propagieren, also die ähm, Tradition, die Werte, die Solidarität des Fußballs in Deutschland, wenn denen das wirklich wichtig ist, dann zeigt spätestens jetzt diese Enthüllung im Spiegel, dass es allerhöchste Zeit wird, sich neu aufzustellen, sich neu zu formieren und möglicherweise das, ähm, was man an Heeren und an richtigen Zielen hat, in der nächsten Phase einfach mal ohne Pyro, ohne Gewalt, ohne, ähm, möglicherweise auch äh, wirklich, äh, also man, wir haben ja auch zu Recht, die Polizei und die Art und Weise, wie die Polizei in Dortmund äh, reagiert hat, zu Recht kritisiert, ja. aber das alles, egal wer da Recht hat oder nicht, ist das falsche Signal zur falschen Zeit und es ist die falsche Art und Weise, ähm, seine Interessen durchzusetzen. Ja.
1: Das, aber das, das klingt so ein bisschen wie so ein Guy-Ritchie-Film, also du probierst quasi die Kleinstganoven gegen die großen Gangster auszuspielen, was man weil ich verstehe total was du meinst weil die da, was du siehst medial sind die kleinen und auch gefährlichen Zündeleien in der Kurve ja Sie überdecken aber natürlich, dass da irgendwelche Rummeniges und sonstige Infantinos stehen und mit dem ganz, ganz großen Streichholz ziehen. Denen
0: ja. übrigens am Ende die 250 egal sind, weil die werden dann einfach rausgeschmissen aus dem Stadion und es werden aus den Stehplätzen Sitzplätze gemacht. Dann kosten die Tickets wie in der Premier League 100 Euro und am Ende kann sich kein Fan mehr ein Bundesligaspiel ähm, leisten, was denen aber egal ist, weil die Marketingabteilungen das mit den Fähnchen machen.
1: Ja, Aber, aber ja. denk doch mal weiter. Irgendwann ist es ja auch egal, was, was die Bundesliga macht, weil wenn die Bayern wirklich rausgehen und dann die Bundesliga quasi zu so einer zweiten Liga degradieren, ja. Ja, dann, dann, dann kollabiert, dann fällt ja auch der Wettbewerb hier in sich zusammen. Ja. Das ist ja so gefährlich. Ich, Deswegen, ich sehe das auch so. Das ist ja eigentlich, ich weiß eigentlich übrigens ist das gar nicht, ja, ob
0: das droh wenn die Bayern rausgehen, ob das so schlimm ist. Also, ich weiß Sinn. also
1: ich finde, ich finde es gut, dass der von dir schon zitierte Aki Watzke gesagt hat, für mich ist das die Brandmauer. Ein Ausstieg aus der Bundesliga wird es mit Borussia Dortmund nicht geben. Weil ich glaube, wenn die Bayern gehen und die Dortmunder zusammen, dann entwertet es die Liga komplett. Und umgekehrt
0: Aber, ist es so, dass unsere Freunde, zum Beispiel Kai Feldhans oder auch Raphael Brinkert oder auch äh, mein Kumpel Johannes aus der Brücke, es möglicherweise zu Lebzeiten doch noch erleben können, dass Schalke Meister wird.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, das ist das. Und der, dieser Verein der kleinen Männer... Der kleinen Menschen, der, der, der normalen Leute, Otto-Normalverbraucher, ja, wo der kleine Mann sein kleines Bier an der Theke trinkt, der FC Schalke Dorfier, der sich noch nie mit großen Geldgebern eingelassen hat, der muss auch mal Meister werden. Können. So, so. Ja, ist nämlich Bitte? so. Ernsthaft. Ja. So. Aber, aber ich, ich sehe das ja so, dass äh, dieser Ausstieg des FC Bayern tatsächlich Drohkulisse bleibt, weil es auch dem FC Bayern erstmal schaden würde. Wir müssen mal gucken, was diese. Absichtserklärung, die ja angeblich, ihr habt das ja mitbekommen, im November unterschrieben wird, ja, also diese Absichtserklärung von irgendwie, was sind da, Acht oder so, A11-Verein, Real Madrid etc., die gesagt haben, wir wollen zu 2021 in, in in diese Super League, aber wie seht, wie seht, wie seht ihr das? Also würde es für uns als Fußball ähm, begeisterte Konsumenten die Liga kaputt machen, wenn die Meisterschaft, also sagen wir mal, die Bayern steigen aus und es rückt der erste FC Köln nach zum Beispiel oder der HSV ist wieder in der ersten Liga und dann hättest du wieder 18 Vereine. Würdet ihr aufhören, Bundesliga zu gucken, nur weil die Bayern weg sind?
2: Äh, mhm. Wahrscheinlich Nö. nicht, aber äh, trotzdem irgendwie fühlt es sich komisch an.
0: Was ja, ich, was ja. ich wenn halt sie so dabei sind, fühlt es ja auch komisch an. Ja, also nicht, ist, weil sie dabei ja, momentan sind, Momentan fühlt es sich so. verdammt gut an, dass sie dabei sind. <lacht> ja, ist sind. total geil, war das große Theater. Aber, aber ich meine, äh, also nicht, weil sie dabei sind, sondern weil wir natürlich umgekehrt irgendwie die ganze Zeit nach äh, 6, 7, 8, 12, gefühlt 25 Meisterschaften in Folge äh, natürlich irgendwie so, dass auch mal an dem Punkt waren, dass wir dachten, pff, ja. geht doch mal in die Serie A. ja. Naja. Übrigens, übrigens war das übrigens, nicht. In den wenn wir 90 jetzt
2: eigentlich ja, auch langsam du, mal über die Bundesliga so, so sprechen. Ich habe jetzt noch Kleine 20 aber, Minuten, dann ja. äh, bin ich
1: auch Nein, schon aber wieder auf, auf Weg. Pass auf, Mike hat ja recht. Du hast doch, äh, Mike, du wolltest gerade sagen, war das nicht mal eine Forderung von Franz Beckenbauer, ne? Ja,
0: in die, dass sie in die Serie A wechseln? Ja. War das nicht so?
2: Ja, Ja, irgendwie so, ne?
1: Ja, ja. Aber also was, was Mike, aber ich finde Mikes Ansatz ganz gut. Ich habe da auch gestern langsam. Ich glaube, gewandert.
2: Franz Beckenbauer hatte versehentlich ein, sogar ein, bereits einen Vertrag unterschrieben, in dem das fixiert wurde. <lacht> <lacht> Man,
1: das Ding wäre ja, was Mike irgendwie fordert, wäre ein Umdenken bei einer breiten Masse der Fans zu sagen, was, welches Monster füttern wir da eigentlich, also das ist übrigens auch, was dieser, äh, dieser John, dieser Whistleblower sagt, Er sagt die Clubs die diskutieren hier die ganze Zeit über eine Super League und wie sie noch mehr Geld verdienen, verdienen können, nur über eines reden sie nie über die Fans und das müsste ja der Moment sein, in dem der Fan sagt, pass mal auf ich stecke mein ganzes Geld in Vereine wie Bayern München, Manchester, habe irgendwie sieben verschiedene Abos, mit denen ich die Champions League gucken kann und die Europa League und so. Das wäre ja sozusagen ein Rückzug der Fans. Ja, diese Besinnung auf, wir gehen jetzt plötzlich nur noch in die dritte, vierte Liga oder äh, unterstützen äh, irgendwie die Außenseite Oder ich gucke mir die jetzt. Alte
2: an, die neben mir sitzt seit äh, 30 Jahren. Was ja eher unrealistisch <lacht> und, ist, dass der Fan die, danach die, giert. Die, die.
1: So, und pass auf, aber das wäre ja das erste Mal, dass man bei einem völlig gesunden Patienten den Stöpsel zieht, nur wegen Bösartigkeit. Das wäre ja der Versuch. Weil dieses ganze Konstrukt funktioniert ja. Und ich glaube, dass das eine schöne, romantische Utopie ist, zu sagen, der Fan sagt, pass auf, ich ziehe mich da raus, ich gucke jetzt nur noch ab Platz 6. Also, ist auch so komisch, weißt du? Ich gucke jetzt nur noch Bolton Wanderers, geil, hm. gegen Hull City. Hm. Und ich freue mich auf Schalke gegen Augsburg. ja. Und diese, Euro, diese Super League, die würde ich boykottieren. Das Problem ist, wenn diese Super League kommt, und sie wird gut vermarktet, würde die ja funktionieren. Ja klar. Das ist ja das Schlimme. Das, Problem das Ding ist ja, und das da sind, entschuldigen, Mike, da sind wir wieder bei dem Kokain. Das wäre ja, das wäre, das würde den Fußball auf lange Sicht kaputt machen, aber es ist erstmal verdammt guter Stoff.
0: Der Problem, Das Problem, finde ich, im Fußball ist, niemand redet mit niemandem, weil alles ideologisch verblendet und die Positionen verhärtet sind. Aber das, das ist ja
2: glücklicherweise nur im Fußball so. Ja.
0: Oder? Nehmen wir mal das Thema 50 plus 1. Wenn du für 50 plus 1 äh, bist, dann bist du ein verträumter, verklärter Romantiker aus den 80ern. Ja. Wenn du gegen 50 plus 1 bist, bist du ein neoliberales Kapitalismus. Bist du der
2: Friedrich Merz des Fußballs. So.
0: Und so gehen ganz viele Themen im Fußball in genau diese nur im Fußball die Gräben ja da aber so wir gut, reden dass das, das ist, in der ist ja nicht po das ist ja nicht Politik MML hier ne? ja aber,
2: aber so ist es doch es ist doch, es ist doch im ist Grunde so. genommen geht es doch immer nur um die beiden äh, um die Beid um die um die Kämpfe zwischen äh, vermeintlicher sag mal Fortschritt Zukunftsgewandtheit und äh, Konservativismus oder sogar äh, äh, was ist das Re Reaktion Reakt Reaktion quasi ne ja, wäre du, es ja Du das. hast Reaktionismus du hast ja
1: heute, wir nehmen ja an einem Tag auf, wo in den USA die Midterms sind, die, die Wahlen. Und ich habe das Gefühl, alles, also man schlägt den aktuellen Spiegel auf, und man kann das alles querlesen und zusammenfügen. Also Infantino und Trump, weißt du, alle, also ja. das ist ja alles irgendwie das Gleiche und überall stehen sich die Leute gegenüber, links und rechts. Ja, ja, ja. Demokraten, Republikaner, 50 plus 1 oder nicht 50 plus 1. Also es ist ja diese Gräben und übrigens sind diese Gräben auch das, wo sozusagen die Menschen, die wissen, wie man damit umgeht, alles einfüllen können, ja, also sozusagen in diese Gräben, in diese Verwerfung, das sind ja die Lücken, in die so Leute wie Rummenigge und so stoßen können, weil diese Gräben ja auch all diese Schlupflöcher beinhalten. Ja. Um zu sagen, wir machen es jetzt einfach. Ihr könnt euch gerne streiten, links und rechts, wir verdienen aber Milliarden in der Zeit.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz nochmal, weil dann sollten wir tatsächlich mal noch ein bisschen über die Bundesliga spielen, äh, sprechen. Aber äh, ich habe ja, glaube ich, vor einem halben Jahr schon mal irgendwie einen Artikel ähm, bei, nachzulesen bei SkySport.de über 50 plus 1 gesprochen. Und ähm, das, was ich damals gesagt habe, ist, dass es einfach ein falscher Weg ist, nicht darüber zu reden. Also das ist ja am Ende des Tages ist ja auch so, das kennt man möglicherweise, falls man noch miteinander redet und nicht nur noch chattet äh, oder sich äh, Sprachnachrichten hin und her schickt, äh, ist es ja eigentlich so, dass wenn man ein, ein Thema hat und auch darüber streitet, dass manchmal etwas ganz anderes dabei rauskommt, nämlich eine kreative Lösung oder ein gemeinsamer Nenner, mhm. ähm, von dem man äh, überhaupt noch nicht gedacht hätte, dass er überhaupt entsteht. Also muss, und das war der Tenor des, ähm, der, des Kommentars, sich der Fußball in Deutschland einmal überlegen, was für ein Fußball er eigentlich sein möchte. Und dann muss man diskutieren über 50 plus 1. Und zwar offen. Und zwar nicht äh, ihr neoliberalen Arschgeigen, ihr verklärten Träumer, sondern das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Hebel. Das ist natürlich dahinter steckt ja die Frage, was kann ich tun, wie kann ich europäisch sozusagen mir Dinge leisten, um in Konkurrenz zur Premier League und zur äh, Serie A, zumindest zu einigen Vereinen und zur Premier Division zu äh, zu, zu agieren. La Liga. La Liga. So. Äh, heißt sie nicht mehr Premier Ich weiß nicht wieder Premier-Division, ich weiß es auch nicht. Ach, egal. Es ist ja, aber das ist doch so. schon, dass, dass,
1: dass wir das nicht... Ja, mehr ist das ist ja auch
0: wurscht jetzt. Aber, aber das ist ja letztlich der Hebel. Und dann muss man mal überlegen, okay, was kann denn das kreative Szenario sein, dass der deutsche Fußball eben kann, der eben in der Lage ist, eben doch auf Tradition gebaut, quasi ähm, aber zukunftsgewandt zu sein. So, was für, was für Mittel brauche ich dafür? Und wenn man diese Diskussionen nicht führen wird, dann... dann landen wir automatisch und zwar so sicher wie das Armen in der Kirche. Genau in dem im Spiegel äh, aufgeschriebenen Szenario. Dann werden wir genau da enden in einer Super League mit den Bayern außerhalb der Bundesliga. Äh, vielleicht spielen sie noch irgendwie so ein bisschen mit oder machen so ein bisschen Folklore oder sonst was. Sondern der Zirkus wird dann weiterziehen. Und wenn die Bundesliga darauf <lacht> keine Antwort hat, dann wird sie im Zirkus möglicherweise keine so große Rolle mehr spielen. Und das Zweite und Letzte, was ich noch sagen möchte dazu, ist, wenn man sieht, was für ein schlimmer Finger Gianni Infantino schlimmer ist, Finger. müsste man eigentlich, wäre es eigentlich an den deutschen Sportfunktionären, die richtige Reaktion auch der Medien wäre nicht gewesen, sich über Lisa Müller aufzuregen, sondern die richtige Lösung wäre gewesen, an die deutschen Vertreter äh, in den Exekutiven von FIFA und UEFA ähm, Dinge einzufordern und dafür zu stehen, dass man zum Beispiel einen komplett unabhängigen Ethikrat in, den, in, die, in die Fußballgremien einführt und so weiter und so fort. Dann hätte ich gerne unsere Funktionäre als die Sperrspitzen für, um es nochmal zu sagen, Transparenz, Demokratie, Fairness und aber ist Seriosität. Der
2: Infantino bei Instagram, man weiß das ja gar nicht. Ich finde, Infantino ist dermaßen durchtrieben korrupt und rücksichtslos. Der sollte ab der nächsten Staffel auf jeden Fall in der Jury von die Höhle der Löwen sitzen. Ansonsten, <lacht> ansonsten <lacht> ist das ja. nicht mehr meine Sendung. Ja, ist, Können er wir er jetzt endlich nicht? mal über er die Bundesliga reden? Ich haben noch zehn pass,
1: Minuten. Pass auf, ich habe so eine schöne Überleitung vorbereitet. Ja, bitte. Ich wollte zehn sagen, Mike, Mike. Ja. Ab deinem nächsten Geburtstag wirst du auch nicht mehr über 50 plus 1 reden wollen. Und Wie kommen wir denn jetzt von älteren Herren zum FC Bayern München?
2: Ja, das ist die große Frage. Müssen wir kalt machen? Hilft alles nichts. Also müssen wir kalt machen? Wir müssen <lacht> ja, da niemanden kalt machen.
1: <lacht> genau. Äh, Apropos, jetzt sind wir schon wieder bei der FIFA. Ich wollte übrigens sagen, Infantino ist der, äh, ist der schlimmste Finger seit Rolf von der Post. Fünf ist drüben. Oh Gott, oh,
0: bitte. So, zum ersten Mal, zum ersten Mal steht Borussia Dortmund vor einem. Sag noch mal das schlimme Wort. Ja, deutschen Klassiker. Deutschen Klassiker. Oh, ja. Deutsche Klassiker. Oh, ja. Also zum ersten Mal seit 2011 ja. steht Borussia Dortmund vor einem Spiel gegen die Bayern vor den Bayern. Das Schöne an der ganzen Sache ist ja, äh, im modernen
2: Fußball geht es ja so schnell, dass wir womöglich bereits nächste Woche Montag, wenn wir den nächsten Podcast aufzeichnen, schon äh, Bildschlagzeilen äh, kommentieren müssen, wie hat Favre äh, ausgezaubert, ähm, äh, ist der FC Bayern wieder die neue Macht im Fußball, äh, Paco Alcazar trifft noch nicht mal mehr Freunde, sowas halt. Ähm, also... also äh, vier, vier Tore von Serge Gnabry. Ja, genau. ja
1: Knackt er den Gerd Müller Knackt er, Da ist er wieder.
2: <lacht> <lacht> Auf den habe ich noch gewartet. Ähm, nein, es, ist ja jetzt, es, ist jetzt, es sind ja jetzt zwei ganz entscheidende, also was heißt richtungsweisend war das Spiel gegen Atletico im Hinspiel auch schon. Aber es sind halt jetzt zwei Spiele, die natürlich eine Menge äh, die haben schon eine, eine ordentliche Bedeutung. Da hast du jetzt das Atletico-Spiel, also Stand unserer Aufzeichnung, Dienstagmorgen.
0: Ich möchte den Einsatz sagen. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. So.
2: so, das haben wir und dann ist natürlich, also wenn wenn Dortmund sich heute einige, ich tippe auf ein Unentschieden, ähm, wenn Dortmund sich da heute ordentlich verkauft, ist alles gut, wenn sie heute richtig auf die Jacke kriegen gegen Atletico, was ich nicht glaube, ähm, dann ist es natürlich ein bisschen blöd vor dem Spiel gegen den FC Bayern, aber... Die, also die die Ausgangslage Aber derzeit ist natürlich so, dass man, dem, dass man Borussia Dortmund auch äh, vor dem Spiel gegen FC Bayern, dann auch noch in Dortmund, äh, eine ganze Menge zutrauen darf. Und dass ähm, eigentlich alle Vorzeichen darauf stehen, dass Dortmund tatsächlich mal nach längerer Zeit dieses Spiel wieder gewinnt. Ich glaube, da <lacht> so weit kann man sich festlegen. Aber ich möchte das nicht als, ich sage mal, das könnte sein, denn wenn ich jetzt sage,
0: <lacht> Borussia Dortmund gewinnt ja, halt gegen FC Bayern... Äh, Nein, nein, also... Dann, dann kommt äh, ja. nämlich äh, äh, der Vater von von Lukas und setzt erstmal 10.000 Euro auf die Bayern. Also, ich glaube mittlerweile, tun.
1: ich glaube, ich glaube mittlerweile, wenn wir auf Unentschieden tippen, geht es sogar andersherum aus. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: aber, aber ich muss übrigens sagen, ganz wichtig ist Aki Watzke und mich, und, und Susi Zorg haben noch mal gesagt, äh, unter der Woche äh, oder ähm, nachdem, äh, nachdem die Bayern noch das 1-1 gegen Freiburg kassiert haben, wichtiger für uns ist Atletico Madrid und das stimmt, weil das ist jetzt sozusagen schon Vorspielen für die Super League. Können sie da mithalten? Haben sie ja schon bewiesen. Aber wie läuft das? Diese Woche ist ja schon Super League, verstehst du? Muss man, muss man auch einfach mal so sagen. Erst Atletico Madrid, dann Bayern München. Da kann man gleich mal gucken, wie der Fußball sich entwickelt. Aber ich sage, am kommenden Wochenende, die Chancen für Dortmund sind so gut wie noch nie, weil ich habe die Bayern jahrelang nicht mehr so erlebt. Also sozusagen, dass die selbst die Führung, also die Führung auf dem Platz funktioniert nicht mehr, als wäre als, als wär so kompletter Systemabsturz. Ja, Dann auch noch Thiago verletzt. Und dann muss ich dir ehrlich sagen, das, das Bild des Wochenendes war gar nicht, wie, also ihr habt es ja auch gesehen, wie Rummenig und Hoeneß einfach abgehauen sind nach dem Freiburg-Spiel, ja. sondern mit welchen Gesichtern Salihamidzic und Kovac da standen. Zwei Männer ohne Ideen und Reaktion. Also sozusagen die Verwalter der Krise. Sowas habe ich bei den Bayern noch nicht also lange nicht mehr gesehen. Also Abend. diese komplette Planlosigkeit, was machen
2: wir denn jetzt? Ja, und es ist natürlich jetzt, das, das, das Ganze hat natürlich viel von self-fulfilling prophecies, also äh, das ist natürlich eine Wechselwirkung zwischen dem äh, Auftreten des Trainers, äh, zwischen den Nebengeräuschen und dem, wie die Medien eben diese Dinge auffassen und dann spiegeln und dafür sorgen, dass es natürlich, dass die Spirale sich weiter nach unten dreht. Also da, da hast du ja so viel, so viel Nebengeräusche mittlerweile, die sich aufbauschen, ähm, das dringt natürlich auch natürlich an die Mannschaft, ist ja klar. Das ist ja einfach eine Wechselwirkung, das bedingt sich gegenseitig. Und es gibt nur wenig Anzeichen dafür, dass diese Situation sich bessern könnte. So und und,
0: und umso, se umso sehr, muss man nochmal sagen, also bei allem Verständnis auch für die Kritik am, am Auftritt von, von Thomas Doll. Aber es ist natürlich schon ist so. Trainer, ne? du das? Es ist Trainer, Es ist natürlich schon so. Dass es was anderes ist, ob irgendjemand irgendwas postet oder ob die ja. Frau eines Spielers in einer solchen Situation ja, äh, mit einer solchen Schärfe eine Instagram-Story loslässt. Es ist nun mal so, dass wir in einer medial aufgescheuchten Welt leben. Das hätte spätestens äh, nachdem Uli Hoeneß ja die Trainerdiskussion bei einem Basketballspiel in München breitgetreten hat mit den Worten, äh, er muss seinen Kopf für die Rotation hinhalten. Richtig. Und was da danach gekommen, die angefordert. was danach was danach gekommen ist, äh, spätestens seitdem muss man ja wissen, wie hochgradig sensibel gerade das Thema Trainer und Bayern München ist. Und insofern ist es natürlich alles andere als ja,
2: zumal ja Lisa Müller in diesem Falle auch ein bisschen äh, da, das Sprachrohr eines Teils der Mannschaft ist, äh, wenn, weil die ja nun sich offensichtlich ja auch ein paar Mal mit ihrem Mann über die Situation im Verein und in der Kabine unterhält. Und da ist dann natürlich die lapidare äh, Bezeichnung der äh, ist schon auch Zeugnis ja. dessen, wie, wie Kovac zumindest in Teilen der Mannschaft angesehen da verrät,
1: ist. Da, da verrät ein Artikel mehr als ein ganzer Artikel. Ja,
2: siehst mhm. Oh,
0: hier. Nein,
1: oh, oh, aber äh, was ich noch sagen wollte dazu ähm, mit, mit mit Thomas Doll, er hat ja in der Sache recht, er ist nur richtig schlecht im Spiel gegen die Sprache, also es war, es war einfach ganz schlimm. Er hat um schlecht zuzuhören. gegen die Sprache
2: gearbeitet, ne?
1: Ja wirklich, er war nicht gut, vor allem die, vor allem die, die, die vertikalen Formulierungen sind nicht angekommen, aber äh, nein, es ist, es ist doch aber so, dass diese innere Zerrissenheit der Bayern und die dann so nach außen dringt, also es hat ja teilweise schon wieder so FC Hollywood Charakter, ja, also es Teil gab teilweise halt ist gut. So. Das, das ist, ist ja, ja wirklich gut, voll im Gange. Und, und, und dann, darfst du nie, dann darfst du eins nicht vergessen in der Personalie Niko Kovacs, der mir irgendwie auch, auch leid tut, weil die Bayern haben immer dann am besten äh, funktioniert, wenn sie einen Trainer hatten, mit Ausnahme übrigens Pep Guardiola, der die Spieler ja irgendwann richtig genervt hat. Aber die da halt besser waren sie halt nie. Aber davor und danach waren es ja oft Trainer eben wie Hitzfeld und Heinkes, die die Mannschaft geführt haben, indem sie sie verwaltet haben und eben die Strömungen und dann sozusagen innerhalb der Mannschaft so eine jetzt erst Recht-Mentalität. Also ja. 99 das Finale verloren, 2001 gewonnen. Ja. Wir müssen jetzt. Ohne das Finale daheim hätte es 2013 nicht gegeben. Das waren ja immer so ja, und die ohne Und ohne das
2: Pokalfinale, ne?
1: Ja, genau. Diese Wehrhaftigkeit des FC Bayern München zu sagen, pass auf, wir lassen uns von den anderen nicht ins Gesicht spucken und auf der Nase rumtanzen. Wir zeigen eine Reaktion, die gab es immer. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass sie zu dieser Reaktion mhm. mit dem Kader, wie er zusammengestellt ist und wie alt er auch ist, nicht mehr in der Lage sind. Weil, und das werden wir, das wird irgendwie auch der Gradmesser. Mike hat das mal ganz schön gesagt. Er hat gesagt, die sind immer noch in der Lage. Erinnert ihr euch vor anderthalb, zwei Jahren dieses Spiel gegen RB Leipzig, wo alle gesagt haben, die Leipziger rennen den Bayern weg? Und dann haben sie sich aufgemacht und haben denen mal ganz kurz gezeigt, wer der Chef ist in Deutschland. 4-0 gewonnen, ne? 4, genau, wo sie die einfach Tja. wirklich abgestraft haben. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die reißen sich zusammen unter der Woche und sagen, wir, das hat Lothar Matthäus auch gesagt, die, wir sind noch immer die beste Mannschaft, wir fahren nach Dortmund, nehmen das an, dieses Spiel, und und gewinnen dort. Einfach, um auch noch mal zu zeigen, in den großen Spielen sind wir da. Oder aber, es passiert das, was wo die Tendenz für spricht, the trend is not my friend, ja, äh, wo man dann sagt, okay, die Dortmunder spielen die, weil sie jünger, schneller und besser aufgestellt sind aus dem Stadion. Und deswegen ist es so eine krasse Standortbestimmung, mhm. weil ich traue den Bayern durchaus zu, dass sie noch einmal aufstehen, so diese, diese Generation Robben, Hummels ja. etc. und sagen, pass auf, wir zeigen euch noch einmal, wer der FC Bein ist.
2: Und das macht sie so gefährlich für Ja, Samstag. und genau das darf man ja auch nicht vergessen. Sie sind ja, exakt, sie sind ja immer noch in der Lage, ähm, sich zu wehren. Das ist ja nicht so, die sind ja jetzt nicht irgendwie auf Platz 12, sondern sie sind ja immer noch obendran und sie sind ja immer noch ein, haben ja immer noch eine sehr gute Mannschaft. So, also genau das und Motivationsprobleme in großen Spielen hatten sie eigentlich
0: noch nie. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon frappierend, ne? Wenn du äh, zehn Schüsse aufs Tor bekommst und davon sind acht drin, das ist natürlich, äh, das ja. ist ein Wert, den haben normalerweise äh, Mannschaften oder ein Quotient, die haben ja normalerweise. Karius äh, schüttelt da ja entsetzt den Kopf, ne?
1: Ja, obwohl er ihm sehr wehtut. Ja. Nein, aber
0: das ist natürlich tatsächlich ein Quotient, äh, Quotient den haben normalerweise Mannschaften, die äh, unten mit, mit ja. drin stehen. Ja. Ähm, das ist natürlich in der Tat schon heftig und äh, und, und halt eben auch ein Zustand des FC Bayern, den man so in der Form äh, tatsächlich gar nicht gewohnt ist. Fairerweise muss man immer dazu sagen, es sind einfach wahnsinnig viele äh, sehr wichtige Spieler verletzt. Und ich glaube insbesondere ähm, mit Tolisso, mit äh, Coman ähm, wären das natürlich irgendwie Thiago, ne? Thiago auf jeden Fall. Der ist noch nicht so lange verletzt, aber, ja. aber natürlich auch Thiago. Ähm, wäre das natürlich ein komplett anderes Gesicht des FC Bayern und möglicherweise auch ein anderer Fußball, der da in irgendeiner Form ähm, gespielt werden würde. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Also insbesondere, du hast ja gerade gesagt, Lothar äh, hat es bei Sky in seiner Kolumne geschrieben, du hast es gerade gesagt, äh, wir haben schon oft darüber geredet, normalerweise in den, in den wirklich wichtigen Momenten sind die Bayern in der Lage, der Liga nochmal zu zeigen, ähm, wem die Liga sozusagen gehört und entweder äh, geht ihr 4-0 nach Hause oder wir spielen ab 2021 in der Superliga.
1: Oder sie liegen zur, Hel <lacht> zur Halbzeit 3-0 zurück und steigen direkt aus der Liga aus. <lacht> Sagen so, okay, ihr habt es nicht anders gewollt, ja. so eine Scheiße. Ja, Wochenende für Wochenende, erst Rödinghausen, dann Freiburg, auf den Mist haben wir keinen Bock mehr, ab jetzt nur noch Juventus und Liverpool, darum geht es Letzte nämlich. Frage,
0: Diese, die vorsichtige Theorie, Entschuldigung. Ich habe dich unterbrochen, ne? Mittendrin, nee, du wolltest gerade etwas Schlaues Weißt du, wie viel du Endlich noch gut hast? Ja, das Luk stimmt Lukas drauf. hasst es, wenn er unterbrochen wird. <lacht> 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 nee, ernsthafte, ernsthafte Frage. Ja. Äh, Nico Kovac, den ich, ja. um es mal zu sagen, sehr mag, den ich einen coolen Typ finde den, und, und irgendwie äh, der, der also hier ja. überhaupt nicht menschlich zur Debatte steht. Und du warst nie krank!
2: Und bist noch drauf stolz, jetzt heißt was soll's. Die Älteren werden sich Klauslage. erinnern. Monopoly, Monopoly, du bist nur
1: die Randfigur in einem schlechten Spiel. Ne? Mann Mann ich weiß, es ist, ein, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, Frage. aber ich, ich hatte mal in München denselben Friseur wie Nico
0: Koppel. Das, das freut mich aber. So, aber jetzt mal um mal, Ich habe um denselben mal, wie Lason. Oh nein. <lacht> um mal eine letzte Frage zu ja, stellen. Gott. Ist der FC Bayern in seiner jetzigen Struktur, mit seinen jetzigen Spielern, möglicherweise nicht in der Lage, einen Trainer zu haben, der nur den DFB-Pokal gewonnen hat. Andersrum gefragt, also das zielt zum Beispiel auch ab auf die Frage, hätte der FC Bayern oder die Mannschaft des FC Bayern überhaupt Julian Nagelsmann als Trainer akzeptiert? Oder musst du oder eigentlich... Thomas Tuchel. Oder musst du eigentlich per se entweder solche Sozusagen Sonoren Lichtgestalten wie Heinkes haben oder jemanden wie Sie dann, wo einfach klar ist: Ah, warte mal, wie viele Champions League-Titel äh, habe ich? A, ah, keinen, wie viel hat er? A ah, drei, alles klar. Äh, der also Mann so weiß macht. So wie der Ronaldo, der jetzt auch so einen spanischen unter
2: Untermittelklasse-Club jetzt irgendwie nur qua Präsenz, äh, also der dicke Ronaldo, qua ja. Präsenz jetzt irgendwie auch zu so einer Siegeserie geführt. Hat. Zahnlücken und ja. Nuppen. Ja, absolut. Ähm, <lacht> ja, bitte. <lacht> ähm, Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Glaube glaub ich wirklich nicht. Aber jetzt, sind wir, jetzt kommt wirklich mal das blöde Momentum. Dann musst du auch das Glück haben, dass du ähm, mit einer Mannschaft, die deutlich frischer ist als die, die man Niko Kovac dahingesetzt hat, ja. die auch aus ein paar frischeren, neueren Köpfen in Kombination mit ein paar arrivierten, älteren, ähm, gut zusammengestellt ist und, und konkurrenzfähig ist, auch international dass du dann natürlich auch so ein bisschen den Wind erwischt und am Anfang irgendwie einen schönen Fußball spielst, ein paar Spiele gewinnst und dann die Stimmung einfach gut ist. Jetzt momentan ist es ja so, du bist dann in so eine Spirale hineingeraten aus den unterschiedlichsten Gründen, aus der du im Grunde genommen schon fast gar nicht mehr rauskommst. Aber das ist, aber das ist doch nicht zu
1: verstehen. Ey, die ersten fünf Wochen in der Saison, sieben Spiele, sieben Siege. Ja. Also die Welle war ja, die Welle war ja, ja, ja. eine ja. So, das, das Ich verstehe diesen Bruch auch überhaupt
0: nicht. Ja. Ja? Man, also man das, hätte fast das, gedacht, das, der, der, das ist nicht Kovac, das ist Bosch.
1: Ja, genau. Ja. Ja, naja, es, ist ja eine ganz, es ist ja das, was wir schon mal gesagt haben. Die Vorzeichen haben sich verkehrt. Das ist ja, die, das ist ja spiegelverkehrt die letzte Saison. Ja. Also mit Bayern und Dortmund ja. im Moment. So. Und ich, möchte, ich möchte vom Spiegel jetzt bitte nichts mehr hören. Hört sie auf. Ich, ich möchte aber noch eine Sache sagen. Sensationell zum Ende in dieser ja. ARD-Doku. Ja. Dann reisen sie so völlig bescheuert mit Raphael Buschmann, was kein Mensch braucht, diesem Whistleblower hinterher, um den da mal am Ende mit Handschuhen und Cape, das hätte auch, das hätte tatsächlich auch Uli Hönes sein können, der da saß, was? ja, abzufilmen mit der geilen, mit dem geilen Zusatz, was man über John, den Whistleblower weiß. Er ist. Portugiese und liebt den Fußball. Wo du sagst, scheiße, Cristiano Ronaldo hat sich selbst
2: verpetzt. Ne? <lacht> man, hätte, man hätte es an der Nutte auf dem Schoß erkennen können. <lacht> <lacht> ja so, mir ist das egal, macht was ihr wollt, ich muss los, ich habe ein krankes Kind zu Hause, verstehst so, du? Ja. Ihr mit eurem Fußball, es gibt nämlich auch noch andere Themen, was ja. seht ihr? Ihr beide, ihr habt doch den Menschen, habt ihr doch schon völlig äh, äh, verloren. Das ist übrigens so. was, das, ist übrigens, was Horst Held immer sagt, äh, ich ja. muss zu Hause, ich habe ein kranken äh, Kind zu Hause. So nämlich, ja.
0: Ja, Voll ja. ne? doch.
2: Ja. Nee, es reicht jetzt hier. Es ist echt mal gut, ne? Es ist echt mal gut. Wir haben richtig schnauze voll. Richtig.
1: Sag mal, Mike. Mhm. Mike hat Mickey mit seinem Justizial den Ausstieg aus MML prüfen lassen. Ja,
0: ich glaube auch. Ähm, er hat ja. äh, den, den Herrn den Herrn Gerlinger gefragt, ob er eigentlich problemlos aus MML aussteigen kann. Ich wollte nochmal an alle Fußballfans daraus, äh, da draußen sagen, ähm, wir, wir tun jetzt einigen einen Gefallen. Äh, wir reden nicht über Eintracht Frankfurt, damit der ähm, Siegeszug für alle Eintrachtfans äh, weitergeht. Wir reden nicht über Werder Bremen, damit sich ähm, die Mannschaft wir nach müssen einer... müssen
1: wieder über Werder Bremen reden, damit sie <lacht> sich berappeln.
0: Ja. ja, ich wollte wollte sagen, dass damit sie sich vielleicht eben alleine berappeln können und von sich aus eben das Ganze wieder starten. Das gilt natürlich auch äh, für Hertha und es gilt mhm. natürlich auch, ja was machen wir denn mit dem VfB Stuttgart?
1: Keine Ahnung, aber ich wollte noch was sagen. Nach dieser ganzen mit dieser ganzen Scheiße mit der Kommerzialisierung des Fußballs, ich habe ja jetzt meine Schuhe von shoepassion.com bekommen. Drei Paar richtig teure Treter. kann ich euch nur empfehlen. shoepassion.com, ja? Hm.
0: Ich muss hier raus aus dem Hinter <lacht> aus dem Hinterzimmer aus dem Hinterzimmer <lacht> der der
1: aus dem Hinterzimmer müsste Mike Nöcker schießen.
0: Übrigens habe ich gelesen, habe ich gelesen, äh, dass ähm, Philipp Westermeier der ja äh, von Online Marketing Rockstars, das ist äh, die, der, der Mutterkonzern sozusagen unserer Podstars, unserer Vermarkter, also die, die ähm, die Werbung hier ranholen, äh, habe ich gelesen, dass er glaubt, dass es schon bald die ersten Podcast-Millionäre äh, gibt. Ich kann an dieser Stelle nur sagen: Philipp Westermeier, tu was! <lacht>
1: Und ich verabschiede mich auf leisen Sohlen
0: Schuhpäschen dort. Ach komm, jetzt hör mal auf. So, tschüss.
1: <lacht> gute die, Woche. Ich steige aus. Gegen die Kommerzialisierung im Fußball. So, Mike Merker. Gute
0: Woche, wir hören uns wieder nächste Woche. Triffst, triffst du
1: dich die Woche noch mit John und er übergibt dir 3,4 Terabyte ja. Material ja. gegen Mickey Beisenherz. Absolut. Super. Bis dann. Es hat hat mich sehr gefreut. Gleichfalls. Tschüss. In diesem Sinne.
0: Tschüss. Gruß an die Eltern.